Bienvenidos, mi gente, al Angel of Words Podcast, donde se escuchan tus historias. Yo soy tu animador, Angel of Words. Y antes de empezar, no se lo olviden, suscribir a YouTube, darle un puño a ese like button. También estamos en toda la plataforma de podcast. Encima de eso, si quieren la mercancía de Angel of Words, visiten a aowent.com y para las donaciones. Por favor, visiten a Cash App, A-O-W-N-Y-C. Y hoy tenemos los gemelos de la Zumba, los señores Nicolás y Daniel García, aquí con nosotros, mi gente, ¿cómo están, gemelos? Un placer verlos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. No, para nosotros, un placer estar aquí. Gracias, brother, por la invitación. A toda la gente que nos está viendo en este momento. Nos presentamos, yo y Nicolás, Daniel, somos twins de Cali, Colombia. Felices de estar aquí contigo, brother. Sí. Y abierto, me quedo yo, tú sabes. Pregunta, vamos a, vamos a responder lo, lo que sea. Eh, y nada, felices, felices de que nos haya invitado aquí. Oh, man, perfecto. Yo sé que todas las mujeres también que yo conozco van a estar bien feliz que tengo los gemelos de Zumba aquí, tú sabes. <risa> todas las mujeres están, oh, ¿cuándo va a salir el episodio? De... Mira, mi hermano todavía ni lo grababa, dame un break, tú sabes. <risa> Pero gracias por estar con nosotros aquí, mi hermano. Y le voy a decir algo, man. Cuando empezó la Zumba, como en los últimos de los 90, yo dije, ¿pero qué es esto? Yo soy un cínico, tú sabes, a mí, yo, yo antes era una persona súper negativa y de, pero ¿qué es esto? Están jodiendo toda la voz, tú sabes. No, yo en dije, ese tiempo, no en ese tiempo estábamos, todavía no habíamos ni nacido, imagínate. Yo, no, no. yo... <risas> Nacido, bro. Oh, está increíble, bro. Pero tú sabes, la Zumba se ha creado a una cosa cultural internacional, un fenómeno increíble y yo quiero saber cómo ustedes agarraron ese amor para la Zumba, la trayectoria, si se si, si, si puede hablar sobre eso un poquito. Claro que sí. Pues nosotros empezamos, o sea, ¿cómo empezamos? ¿Quieres decir? Sí, 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 sí. ¿cómo empezó el amor para la Zumba? ¿Cómo empezaron a hacer esto? Pues Porque nosotros, ustedes son instructores, ¿cierto? Son, son sí. instructores para la... Ajá. Okay. Somos instructores de Zumba. Y bueno, nosotros, antes de empezar, nosotros queremos decir que queremos ser como muy, muy honestos. Todo lo que vamos a decir aquí, vamos a hacerlo real, como pasó. Real hasta la muerte, ya tú sabes. Sí, vamos a ver, vamos a ir a contar porque queremos que esto quede, porque no queremos ser como, como bueno, que esto fue así. No, porque muchas cosas que uno dice, a veces las dice como para intentar agradar a la gente y que meta suma. No, nosotros empezamos como cualquier pelado de cualquier chico, cualquier eh, eh, niño de 16 años que no quería, nosotros en Cali, eh, nosotros casi no teníamos como interés en el baile, ¿me entiendes? Nosotros no éramos como muy metidos en el tema del baile, éramos o sea, lo, lo normal de ir a, a, ver a la discoteca, 15 años, de los amigos y todo eso, pero no, no es que bueno, queremos ser bailarines a futuro, nada, nosotros nunca no era nuestro sueño, eh, éramos muy diferentes, muy diferentes porque nosotros, era, nosotros no hacíamos nada juntos, nosotros estudiábamos, eh, yo jugaba fútbol, yo jugaba fútbol, y, y yo era literal 24-7 jugando fútbol, yo era, yo era una persona muy, muy sedentaria, o sea, yo pasaba todo el tiempo en mi casa jugando videojuegos, en el computador, no salía mucho de casa, y digámoslo así, no nos parecíamos, yo era más gordito, 
para que Ajá. lo sepan. Tenía más cachetes, no parecemos de medio. Ahorita ah, ok, ok. So, ah, él, él era el atleta y usted era el que estaba en la casa jugando videojuegos. Y eso okay. que éramos, éramos re tímidos, pero tímidos, no le hablábamos ah. a nadie, que preferíamos que andan en una esquinita, ahí nosotros en la nuestra, hablando los dos. Eso sí, siempre hemos sido muy unidos para todos, nunca nos hemos separado para nada, pero no hacíamos todo, pues, no trabajamos juntos ni hacíamos nada juntos. Yo, como te digo, fútbol y videojuegos. Entonces, ¿Cómo se da el tema de, de, de Zumba? Mi madre, mi madre eh, lleva haciendo Zumba de cinco años. Cinco años, no, en ese momento llevamos más, como diez años ya, diez años haciendo Zumba. Y, y siempre ha sido una pasión de ella, pero ella no es instructora, y no que siempre le ha gustado ir de alumna, y en nuestra ciudad eh, se hace Zumba en un, en, bueno, en los gimnasios y todo eso, pero también se hace Zumba en un parque, en un parque que llama el Parque del Ingenio. Y el parque es un lugar muy, muy bonito porque además de que tienes un lugar muy bonito, ecológico, que, que, que es, no es encerrado con aire acondicionado, no, es aire aire ¿Y qué pasa? Es muy económico para la gente. Tú pagas 3.000 pesos colombianos que son como un dólar, un dólar, sí, un dólar y recibes una clase de una hora y media, una hora y treinta minutos. Entonces, el parque mantiene así de gente, mantiene como por clase como 80 personas, 90 personas, porque todo el mundo le, le gusta bailar. Y estamos ahí con nuestro bro, que es Andrés Lerman. Andrés Lerman, no sé si lo ha escuchado, es un instructor de Cali, una, un negrito. Ellos conocen como el negrito del parque, un negrito del ah, parque. Okay. Y literal, él, él es el que empezó ahí. Él tiene una historia muy bonita también, pero siempre, bueno. Siempre hemos sido como tal... Era mi mamá la que iba al parque. Nosotros como tal siempre éramos como el nuestro. Fútbol y nunca, nunca le prestamos hacer. Ella nos invitaba, ella nos decía, chicos, eh, hijos, vamos a la zumba, que es muy lindo, que hacen ejercicio. Que más, que todo, más que todo a mí, porque yo mantenía mucho en casa. Entonces, yo siempre le decía lo mismo, no, mamá, a mí no me gusta eso, no me gusta bailar mucho. Y menos, eh, no me gusta bailar con gente. O sea, no me, me vean, que la gente vea y que en ese tiempo... Uno bien, uno bien tímido y uno como que, ah, que uno lo vean ahí. Al final nosotros siempre decíamos, no. ¿Qué pasa? Eh, Daniel, Ajá. mi hermano, él sufre una lesión. Sufre una lesión en el pie. En el ah, o jugando fútbol. No, sino que es que ¿Qué sabes que el problema de él, porque él antes, él siempre jugaba, tú, la diferencia, o sea, partidos amistosos y pues partidos de de torneo, digamos. Así. A mí me gustaba sí. tanto el fútbol, tanto que yo yo entrenaba todos los días, de lunes a viernes, en, en un equipo de fútbol que se llama, bueno, no sé si lo van a ver, Morumbí. Entonces, ¿Vos querías ser el próximo James? ¿ah? Yo, te lo juro, yo quería, mi sueño, <risa> mi sueño en ese tiempo, que yo le decía a él, yo veía videos de fútbol, yo me sabía los nombres de todos los equipos de fútbol, de, los jugadores, y aún sigo, aún me gusta, o sea, no sean de que ya no veo ni nada, aún me gusta ah. jugar, ver fútbol, y me sé cosas, pero no es como tal mi, mi sueño ya, ¿me entiendes? Pero en ese tiempo, te digo, mi sueño era verme en un estadio con 100.000 personas viéndome, jugando en donde... Yo decía, voy a jugar fútbol mi vida. Todo, siempre decía. Y la verdad, no es, por, no es por venir aquí a decir como, uy, yo era el mejor, no. Pero sí me iba muy bien. Y para mi, para mi edad... En ese tiempo tenía 16. Yo era, yo era alto y jugaba bien. O sea, me iba muy bien el fútbol. Me ponían de capitán. 
todo el partido, me iba muy, muy bien, muy bien jugando fútbol. So te veían como un prospecto en, 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 sí. en el fútbol entonces. Sí, y tanto así okay. que hubo un tiempo que aquí, que en Cali, Colombia, vino un campus, un campus de España, que es uno, es un equipo que se llama Young Talent Football Academy, es ITFA, se llama ITFA Barcelona, es de la ciudad de Barcelona y es una de las, can, una de las muchas canteras del Fútbol Club Barcelona, donde juega Messi y todo eso. Entonces, ellos vinieron aquí y yo me acuerdo que eh, estaban vendiendo el campus, venían cinco días solamente. Y esos cinco días valían 500 mil pesos colombianos, que son como unos 200 dólares, 250 dólares, para que tú fueras a probarte. No Pero te aseguraban, no te aseguraban que te decían el ganador se llevan para, para, para España, pues, y vamos a escoger otras personas para, para ponerlos a hacerles el ojo, ¿me entiendes? Entonces, yo fui, y me acuerdo que yo no iba ahí porque no tenía peso, no tenía plata, mis papás no me... Bueno, vos sabes, no es que mis papás no me apoyen, no que... Hay prioridades. Hay prioridades, ¿me entiendes? Entonces, sí, no se podía en ese tiempo, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mi madrina, yo tengo mi madrina, y mi madrina me dio de cumpleaños ese regalo, porque te juro, yo era, era por favor, yo fanático. quiero ir, fanático. Me dio el regalo, pude ir allá, pude ir, me pagó el, 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 el campus. Fui, me probé, no gané, no gané porque pues, tampoco soy ame y todo eso, pero sí. quedé en el ojo, ¿me entiendes? Quedé en el ojo de ellos y ellos se mudaron aquí a Cali a hacer, un, a hacer como un equipo de fútbol aquí para competir en Cali. Se mudaron aquí, empezaron a hacer entrenos aquí y yo me empecé a entrenar con ellos por tres meses. Y a los tres meses, cuatro meses, me dicen, mira, te vamos a dar la, la... Porque me empezó a ir muy bien con ellos en los torneos, en todo. En lo, era de constante, era de bueno. Y me dicen, oye, chico, te vamos a, a regalar la ida a España, a Barcelona, para que te puedas probar con nosotros allá y para que vayas un mes a probarte a España. Robert, te lo juro, yo lloré la felicidad. Yo me acuerdo que yo era que yo, yo no me la creía, pero ¿qué pasa? ¿Y cuántos años tenía en ese instante? Yo tenía 14, 15 años, más o menos. Oh, ¿verdad? man, eso es algo espectacular para un chamaquito, mi hermano. Ah, para mí, yo decía, no, esto va a ser mi... Yo estoy cumpliendo mis sueños, pero imagínate. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Y, y ahí es cuando yo digo, las cosas de Dios... O sea, todo eh, pasa por algo. Dios sabe cómo es sus cosas, bro. Y, y yo me acuerdo que... Como te dije, yo era muy fanático y yo jugaba, yo entrenaba lunes a viernes y además me iba a jugar todos los días, me iba a jugar unos partiditos en sintética con amigos míos del colegio, que oh. se apostando. Y vos sabes, apostando. Entonces, apostando ahí va el culo de, de calienta, que la va perdiendo y la pata ahí, uff. Son partidos calientes de, de patada. Wow. So, yeah, no, encendido, increíble. No, imagínate, que valía la cancha. Entonces, en el equipo wow. se apostaba en la cancha. El que ganaba, ganaba, no pagaba nada y apostaban a él los Gatorade o todo eso. Eso era una cosa, pero a mí me encantaba. Yo decía, bueno, que me volé en pata, o yo volé en pata, bueno, pero bueno, mi hermano y yo es que nunca hemos sido así, que nos guste la pelea y no que antes la, los separamos. O sea, siempre somos como a nuestra hora y nunca nos gusta pelear en nada. Yo, 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 ningún problema. yo jugaba fútbol y me gustaba que, que me, bueno, en fin, me gustaba que me, que dijera, uy, más juega bien, vamos a darle pata o algo así. Me, <risa> lo juro. ¿Ustedes qué pasa? En un partido de esos, me acuerdo tanto, yo ya tenía mi tiquete con él, yo le decía a él, le decía, él me decía, él no olvida, usted en este momento tiene su vida ya, no siga jugando porque Dios no lo quiera, vea. 
Sí, porque hay mucha envidia, tú sabes, uno nunca sabe quién lo está seteando, tú me entiendes, escuchan que a ti te van a mandar a la Barcelona, tú sabes, y, te, y te tratan de lesionar de propósito, tú me entiendes. No, y, no, y, no, y no es solo eso, sino que son partidos que son innecesarios, ¿me entiendes? Que tú, sabiendo que ya tienes algo, cuídate, bro, o sea, cuídate, cuídate de pie, que el deporte, el fútbol es un deporte de contacto, entonces no te vayas a joder, bueno, ¿me entiendes? No? Entonces, yo en ese caso, yo me fui a jugar, él me aconsejó, mi papá, mi, mi papá fue futbolista y él también me aconsejaba, papi, no vaya para allá, quédese aquí. Y yo, no, déjame que yo quiero ir a practicar. Yo decía, vamos a practicar. Bueno, casualmente, faltando como dos semanas para yo irme para Barcelona, voy a un partido de esos y en el partido me joden el pie. Este, bueno, estoy aquí sin pie, lo siento, mi gente, voy a mostrar. Yo tengo aquí, miren, <risa> aquí tengo esta, mira, el tobillo. Wow. Tengo una operación. ¿El, ¿El Aquiles? ¿Fue el Aquiles o el tobillo? El tobillo, este, mira. El tobillo, oh, ok, ok. So, eso es lo que fue que se, que se lesionó, so, no fue el, por detrás, por el Aquiles, fue bueno, el tobillo. ¿Qué pasa? Ah, okay. Resulta que a él le pegan pues, la patada y él piensa que es una, una hinchazón. A mí me pegan, una, me pegan la patada y yo me acuerdo que yo se, no sentí dolor, ¿me entiendes? Yo el tema de adrenalina, que cuando fue cuando, adrenalina fue cuando me, me intenté parar el pie me fue y yo, uy, marica, no puedo caminar, yo no puedo, ah, no puedo. Y yo dije, bueno, aquí. Entonces me empezó, ya me empezó a doler. Entonces me sacaron de, del partido así, yo, ay, Dios. Pero él pensaba Pero yo, que era una, un hinchazón. O sea, yo me tocaba el pie. Sí, sí, no, no. Que se había solamente doblado el tobillo, no algo tan intenso y dramático como que lo que, que pasó. Con el tiempo, si Dios quiere, podía jugar. Yo me empecé a sí. tocar el pie así y, y, me, y me dolía ya, o sea, está hinchado así una cosa loca. Entonces, yo me acuerdo que ¿Y, papá, ¿Y te quebraste un tendón? ¿Qué pasó ahí con el tobillo? No, ¿qué, qué pasa? En ese momento, yo, mi papá, como ya él jugó fútbol, entonces él sabe un poco de eso. Y, y él me, entonces él llegó, me vio el pie y me dijo, papi, no, usted tiene un, un esguince. Eso, cuídese, do, esas dos semanitas, cuídese. Hace masaje, se pone hielo y yo le cura. Pero tiene que tomar descanso. Entonces yo, uff. Por favor, gracias a mi Dios. ¿Qué pasa? Yo empecé a hacerme masaje. Él me empezó a hacer masaje todas las noches. Y yo me acuerdo que yo cogía una almohada y yo la mordía porque me dolía mucho. Cuatro días, al cuarto día, yo me acuerdo que yo llegué y, y él me seguía haciendo masaje y a mí me dolía mucho. Y yo decía, bro, esto no es normal que, que, que me, ya sea el cuarto día y me sigue doliendo como, como fuera el primero. Como el primero. Entonces yo dije, esto es raro. Y yo iba al colegio y yo caminaba con eso y me dolía. Y yo decía, bro, esto, esto no puede ser un esguinzo, que yo ya tendría que subir a... Hace rato ya me empezaría a disminuir el dolor. Entonces yo le digo, pa, vamos al, al hospital y que me hagan una radiografía, que me vean que tengo ahí porque, porque no es normal. Entonces fuimos, yo fui con él y, y me hicieron la radiografía y el doctor, yo me acuerdo que yo estaba relajado, yo dije, bueno, eso no va a haber nada. Y el doctor sale, vos sabes que los doctores son así, directo, te tiran la información. Y el doctor entra y me dice que, bueno, tenemos los resultados de la radiografía y tú lo que tienes es un, una fractura del quinto metatarsiano, o sea, del tobillo. Oh, man. El, este es mi pie, ¿sí o okay. qué? Y este, este del tobillo, es un huesito aquí. Este huesito se salió. Estaba salido. Entonces, por eso es que cuando yo apoyaba, me, se me chuzaba con la uh -huh. piel. O sea, como quien dice, yo estaba caminando. Antes no me jodí más, ¿me entiendes? porque yo estaba caminando con un hueso que no estaba ahí. El hueso estaba salido, pero adentro de la piel. Wow. Y entonces me dijo, entonces yo le dije, 
y entonces que cómo se hace dice bueno yo ya verí, yo ya avisé aquí y te vamos a tener que operar mañana te vamos a operar mañana y no puedes volver a jugar fútbol sí, durante recuerdo, un año yo recuerdo eso oh man no puedes volver a jugar fútbol durante un año y mañana te vamos a operar te vamos a hacer una cirugía y algo que no saben es que nosotros dos bueno entre mi hermano y yo Daniel es más Miedoso para las agujas, no, que odio, para odio, sí. odio, 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 capadadito, yo veo una aguja, brother, y me pongo blanco, me pongo mal, no me, me agarra la mano, me agarra aquí, o sea, no es que so sea no, una... no te ha vacunado todavía para el coronavirus, me imagino. Sí, ya, ya no, sí, por ahí, está, por ahí, ya estamos vacunados, ya, ya no se vacunaron, ok, ok. Sí, pero, pero, imagínate, o sea, yo soy muy, sí. muy gallina para eso, pero igual lo hago, ¿me ah, Sí, muy no, claro. Yo prefiero no estar en un hospital, yo prefiero dejar eso ahí, no me gusta. Pero entonces, él me dice, te vamos a tener que operar el pie, te vamos a meter una, una platina con un pedazo de metal ahí, sí. con tornillo, mm -hmm. para que eso, y en cinco meses, en, en un año no puedo volver a jugar fútbol. Entonces, wow, yo casi, yo casi, yo me puse a chillar. Cayó en depresión. Yo caí en depresión, horrible, horrible. Mis papás no me habían que decir, porque imagínate, faltando dos semanas, me jodí el pie. Todavía falta decir, claro, te lo dije, te lo dije. Pero, pero no me... mi, mi hermano, pero por lo menos tú sabes, tú no dejaste que esa caída te, 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 te parara a hacer oh, no. las cosas que tú querías hacer, tú me entiendes, lo que en te la vida. Dicho, lo que te he dicho, Dios sabe cómo hace sus cosas. Si yo no me hubiera lesionado ese día, yo no estaría aquí haciendo zumba, no, no estaría aquí eh, donde estamos en ese momento, con todos los logros que hemos conseguido, eh, viajando, bailando, no estaría aquí. Entonces, pues te digo, todo se pasa por algo. Si te pasa algo en la vida, trata de decir, bueno, esto pasó, pero es por algo, porque Dios me tiene algo preparado, ¿me entiendes? Nosotros sí. siempre hemos pensado así, pero cada vez que algo nos pasa, ¡ah, puta! Bueno, perdón la palabra, perdón. No, ¿Cómo? no, no, está bien, yo entiendo, pero ese es, ese es el sentido real que uno siente, tú me entiendes, Obvio. y después uno tiene como, que seguir peleando. Obvio, como... Uh -huh. Pero bueno, decimos, bueno, esto pasó por algo, ¿entiendes? Ah. Bueno, que para me operan, eh, y entonces pasé seis meses sin poder caminar, simplemente con muletas, tenía, tenía, no tenía un yeso, sino que tenía solamente aquí tenía cubierto, un, un cosito aquí, sí, solamente un cosito aquí como para despejar la herida. Sí, como una, como una bota. Sí, algo así. Entonces, el pie no lo podía hacer así. A los tres meses me quitan ese coso. Y, y empiezo a hacer terapia. Empiezo a hacer terapia para volver ya a caminar de nuevo, porque son tres meses en los que tú no mueves el pie. Entonces, cuando ya sí. volver a poner el pie en el piso, ya no, no sabes ya cómo caminar, ¿me entiendes? Entonces tienes que ir a terapia. Y yo, y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo le decía a mi mamá, a mí, vamos a terapia. Yo jodía a mi mamá mucho con ir a terapia, porque yo tenía la esperanza de que podía mejorarme antes y podía de pronto viajar, porque el viaje hoy me canceló. A mí me tocó decir a ellos que no podía ir porque me jodí el pie y ellos pues me dijeron que no pasaba nada, que, que me entendían completamente, que me iban a guardar el puesto ahí a cuando yo volviera. Pero yo por eso decía, yo me quiero mejorar rápido para poder empezar a jugar de nuevo. Y, y entonces yo iba a terapia todo día rejuicioso, re, re, con fe, con fe. Entonces yo me acuerdo que yo siempre, pues, mi mamá me dejaba ahí, mi mamá iba a hacer la clase de zumba. Entonces yo cuando ya me recogía, a veces pasábamos por ahí por la clase de zumba 
y yo veía eso llenísimo de gente, ¿no? como 100, 120, 150 personas. ¡Wow! Eso es impresionante, es un montón de gente. Y yo, no me, y yo me acuerdo el día que mi mamá me dijo, no papi, que aquí está Beto Pérez. Beto Pérez es el creador de Zumba. Que Beto Pérez sí, vino el, aquí el a... creador de Zumba, que es de Colombia, sí, cierto. Beto Pérez vino a, vino a hacer una clase al parque. Uh -huh. Pasamos por ahí, brother, habían como 400 personas en el parque tomando sí, la clase de Beto. Eso fue como, como dos años antes de entrar en Zumba, Zumba. Y yo, uy, parque, yo decía a mi hermano, ¿qué es esto, bro? Y mira toda esa gente. ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese man? Yo decía, ¿qué es esto? <risa> y, y entonces, bueno, pero no empezamos como a, como a interesar mucho en eso. Yo veía a mí, ¿qué, ¿qué pasa? Que hay algo, nosotros siempre lo hemos visto, o sea, porque nos han dicho también y nosotros también pensamos así. Cuando una persona no conoce cómo es de verdad Zumba, siempre tiende a a pensar algo que no es correcto, ¿sí me entiendes? Por lo menos nosotros pensábamos que la Zumba, la mayoría de personas que iban a la clase eran mujeres, entonces pensamos, a la Zumba solamente es para mujeres y que los hombres que van a la Zumba son gays. Siempre pensamos lo mismo. Y, y, hay un, y no digo que en Cali sea así, pero cuando tú eres un pelado que está estudiando y no, no, no se ve con buenos ojos, no se dice la zona en Colombia, que tú bailes, ¿entiendes? Que tú seas bailarín. Sí porque van a creer que vos sos gay. Es ¿sí? un poco tabú, un es poco tabú allá por tabú. Colombia. No Ajá. tenemos nada contra, contra los gays, antes sí. amamos los gays, son re buenas personas, nosotros tenemos un poco de amigos y somos claro. respetamos, completamente. respetamos, sí. completamente. Pues te comentamos que ahí Eso es un tabú. Sí, no, no, es como eh, la, uno no está maduro en esa, eh, en esa edad a veces y no, no sabe mejor. Exactamente, entonces, bueno, ¿qué pasa? Después de eso, pasan los tres meses, yo empecé a hacer terapia, y a los seis meses me dicen, mira, tú puedes ya volver a, a caminar, ya puedes volver a caminar, y puedes volver a hacer como ejercicios de cardio, como, como tratar de volver a la normalidad, como subir montañas. En, en Cali hay una montaña que se llama el Cerro de las Tres Cruces, que es muy buena para pa el tema pues, de escalar y todo. Le dijeron que podía empezar a hacer eso, a caminar, a, tal vez a trotar pero nada de fútbol, nada de fútbol, porque nada. en el fútbol me podían volver a joder. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a, a volver a caminar y todo eso, y mi mamá, un día, nosotros, nosotros todos los domingos subíamos el, el, la montaña que te digo, el Cerro de las Tres Luces, en Cali, o sea, empezamos como en un plan ya fit, fitness. Ya, ya. Él también empezó a, a hacer fitness, porque Nicolás le empezaron a joder en el colegio, empezó así, típico bullying, que cuando tú eres gordito, que te quedas así gordo, que hace ejercicio, sí. que estás muy gordo. Entonces Nicolás empezó también en un plan conmigo, juntos. Empezamos a, a hacer juntos eso. O sea, empezaron y, a la misma vez. Sí. Cuando, yo, ya, cuando, ya. Yo, cuando me dijeron, papi, usted puede caminar ya, yo empecé con él, de una. Y empezamos ya, llegan como dos meses, yo, yo haciéndole con él, y yo ya me sentía mejor, y todo eso. ¿Y qué pasa después de eso? Un domingo, me acuerdo tanto, nosotros llegamos, nos levantamos, nos alistamos para ir para la montaña, el ejercicio por allá, y de la nada, justo, justo antes de salir, justo, o sea, esto fue señal de Dios, no sé, papi, pero cayó, cayó un, un diluvio, o sea, un aguacero, lo típico que empieza a chispear, o sea, cae normal agua, entonces uno dice, bueno, se puede, pero no, cayó un diluvio, o sea, un aguacero, un aguacero. Pero una cosa loca, entonces mi mamá tiene el número de la persona de la montaña, de, de, de allá de quien le cuida el carro y todo eso, y el señor le dijo, no, aquí eso está reembarrado, no vengan para acá que es peligroso, porque te puede reembarrar y todo, entonces nosotros le dijimos, 
¿Qué hacemos? Ya estamos, estamos vestidos. vestidos, estamos ya con los zapatos, con la camisa, todo. Entonces nosotros dijimos, parce, ¿qué hacemos para pa no perder el día de ejercicio? O sea, para ir al sí. cardio. Sí, no, no, necesitas estar, estar, mantenerse activado todavía, ¿no me sí. entiendes? Yeah. Ah, wow. ¿Qué pasa? En 30 minutos, en el momento... Había una clase de Zumba como a cinco minutos de nuestra casa, en un centro comercial. <risa> ¡Qué, qué ironía, ¿verdad? Llamaron <risa> dice, chicos, hijos, vamos pues, vamos a la clase y, y todo Ajá. vayan por esta vez. A Dios, ver si les sí. gusta. Yo sabe cómo es sus cosas, te lo digo. Uh -huh. Le dije a Daniel de una. Pues entonces se metieron ahí y empezaron, ahí, ahí fue el primer día de, de la Zumba de ustedes. Ah, ¿Qué no, pasa? Entonces, sino que mi madre, ella es muy, muy sociable. sociable, ella habla con todo, el, con todo el mundo, te saca tema de todo, o sea, le pone una piedra aquí y a los cinco minutos ya es la mejor amiga de la piedra. Ah, okay. claro. Es una política, tú sabes, el alcalde del barrio. Como la mamá mía también todo, así. Todo el mundo la quiere, ¿me entiendes? Todo el mundo la quiere y, es muy, y es muy social. Entonces, sí. Todo el mundo en, en, en Zumba ya nos conocía. Claro. Lo, las amigas de ella en la clase, cuando nosotros Ajá. llegamos, pues nosotros decimos, bueno, pues, Vamos a hacer la clase, hagamos cardio, a ver cómo, qué es, o sea, cómo nos sentimos, a ver si nos gusta y vemos si volvemos, si Dios quiere, no sé. Vamos a, a testear. Nosotros llegamos, ya las amigas ya nos conocían, dice, ay, ustedes son los twins, ¿cómo están? Y como te decíamos, en ese tiempo nosotros éramos bien tímidos, tímidos. Ajá. Cuando nos veían y nosotros como que... Eh, pues, ¿quién eres? O sea, hola, bro. todos los dos. Éramos tímidos a morir, bro, éramos sí. a morir. Entonces, eh, llegamos y nos ah, presentó a Andrés. Esa fue la primera vez que vimos a Andrés en persona. Nos ah. dijo, qué bueno, qué chicos, qué guau, qué, qué, qué bueno que vinieron, que espero les guste mucho. Y pasen bien. La, la energía súper positiva ahí adentro. Uy, bro, desde que llegamos siempre fue una energía bonita, no solo de, de Andrés, sino de la gente, ¿me entiendes? La gente estaba ah. feliz, la gente iba como en un plan de, de, de bailar, ¿me entiendes? No de que, ay, usted baila muy... No, nada de eso, ahí nunca. Ahí en la clase nadie se preocupa por nadie. Todo el mundo es directo al instructor. Todo el mundo lo sigue, nadie... pasándola bien, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Nosotros tomamos la clase y te juro, bro, que a los dos, no fue solo a mí o a él, a los dos nos encantó, te juro. Nos encantó la clase, la pasamos genial, no, ¿cómo se dice? Nosotros terminamos sudando. Nosotros decíamos como, parce, qué bacano esto, porque no, lo, lo bueno de mi hermano y yo es que cogemos los pasos. No es de que seamos como que te hacen para la derecha y tú vas para la izquierda, no. No vamos así. Seguíamos los pasos bien. No bailamos tan bien, pero ah. lo hacíamos, ¿me entiendes? Lo hacíamos sí. y seguíamos para bien. Entonces, nos encantó. Y después de ahí empezamos a ir todos los días. Te lo juro, bro, eso se volvió, creo que una, una, adicción. una adicción, pero literal. Se, se, se volvió como una religión. Literal. Ah. Y fue algo ah. bonito porque fue algo de los dos. Fue algo como que los dos queríamos, ¿me entiendes? Y cada vez que no íbamos, nos enojábamos, como que empezaba a llover, que llovía, que no teníamos el carro, nos íbamos trotando. Estaba lloviendo. 15 minutos a trote, 15 minutos trotando, y nosotros nos íbamos trotando. Yo, duramos cuatro meses... En cuatro meses que eh, hicimos eso, yo bajé un resto de kilos. Ah, bajé cachetes, bajé barriga, y ya parecíamos mal los dos, y todo. Y, y hoy empezamos ya a mejorar los dos, pero siempre, te digo, siempre, siempre queríamos ser estudiantes. Nunca 
pensamos ni hemos oído en ser instructores en el pararnos allá y darla nunca. Yo en ese momento nunca pensamos. Nosotros nos encantaba ir, bailar, pasar bueno y, y ya irnos para la casita a dormir, ya. Pero nunca, nunca con tema de que, uy, queremos, queremos ser instructores, queremos bailar, nada, nunca. Entonces, pasó naturalmente, ese proceso pasó naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? A los tres meses, resulta que Andrés, al mes de nosotros empezar, él se fue para París, que Beto, Beto Pérez tuvo un Cine Academy en París. Y una masterclass. Un Cine Academy ah, es, como, es como una, una como te digo, es como una mini convención, como unos tres sí. días en los que se hace pura zumba. Donde tú aprendes donde los tú aprendes. ritmos de zumba, diferentes ritmos para tus clases. Porque zumba es algo tan grande que si yo me puedo quedar aquí contigo hablando de zumba, de, de qué es la marca, de qué es la marca, explicándote todo el hay dos horas, te digo, y, es, y, y aún me faltaría para explicarte que Zumba es grandísimo todo. todo. Ustedes tienen 20 millones de estudiantes en 186 países, mi hermano. Eso es algo increíble cuando yo leí ese estatístico el otro día. Y dije, diablo, esto es algo bien brutal. Y no, y, no es solo, y no es solo que tú vas a una clase y bailas, no. Que solo existe Zumba, no. Existe Zumba sentado, Zumba step. Aqua Zumba, Zumba Gol, Zumba Kid, Zumba Kid Junior, o sea, hay muchas modalidades y cada una abarca algo, ¿me entiendes? Que Aqua Zumba, Zumba en una piscina y hay ejercicios establecidos para eso, o sea, es algo muy grande, es diferente capacitación, Zumba Gol para la gente de la tercera edad, Zumba Kid para los niños pequeños. Zumba Kids Junior, para allá, para los más pequeños. O sea, es algo muy grande, muy extenso, y en cuanto a los rangos que hay en Zumba, también, ¿me entiendes? Porque, bueno, yo me puedo quedar, como te digo, hablando de eso todo el tiempo. Sí, no, man, de verdad, yo, yo estaba leyendo eso y yo dije, diablo, la Zumba está, pero algo increíble cuando yo me puse a leer la estadística, lo, tú sabes, los lo diferentes variedades de, de clases que ustedes tienen, algo impresionante, mi hermano. Y ahora ustedes tan internacional, mundial, fueron a Puerto Rico, a Yauco, y, y vieron la remodelación de, de Yauco, man. So, ¿Me puede hablar un poquito de eso para mi gente y tú sabes cómo la pasaron ahí y también cómo lo pasan cuando va a los diferentes uh, uh, partes del mundo. Miente, ahí para la gente que vive en Puerto Rico, amamos el país. Créanme que fue algo y no fue algo como de que planeamos, porque ¿qué pasa? Nosotros hemos estado aquí en, en Estados Unidos ya mucho tiempo y hemos estado eh, con, sin mis padres. Mis padres están en Colombia, todo eso. Nosotros vivimos con nuestros padres todavía y Literal, no lo habíamos visto como hace tres meses. Y ellos, mi papá eh, se fue a trabajar a Puerto Rico con mi mamá, los dos fueron. Y ellos ya llevaban un mes allá. Y mi papá me dijo: ¿Ustedes por qué no vienen para acá? Y conocen el los país. Están, bueno, se pueden comprar, pueden comprar. Y pueden estar aquí, no sé, una semana, semana y media. Y conocen qué es Puerto Rico, o sea, cómo es. Yo alisté maletas, compramos un, un hotel bien bonito allá en Manatí. Manatí y. Y, y teníamos un, el sueño de ir hace rato allá porque queríamos conocer toda la isla, ¿no? Habían hablado maravillas de allá. Yo, yo quería ir que sea el, ahí le dicen el Choliseo, que sea Yauco, a la Perla, a la Perla. No meternos, pero bueno, al final nos metimos, pero bueno. Sí. Es como, queríamos no. ir a, sí, literal. Nosotros queríamos ir a todo lado. Y, y cuando sí. fuimos, tuvimos la oportunidad, pero el, el lugar que más queríamos ir a Yauco. 
Yo creo que Osuna hizo un video allá, ¿verdad? El video de Osuna. Ah, oh, man. Yo dije, yo, yo vi esa renovación, gracias, yo dije, ya. Gracias a ese video, pues que... Ah. que sí, o sea, dije, uh, ya flow, la energía, tú sabes, positiva, como que uno no se deja vencer por nada, tú sabes. Exacto. Mañana es otro día y vamos a seguir adelante como un elefante, tú sabes. Epa, buena esa, <risa> ahí. No, man, me alegro que la habían pasado bien, man. Y, 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 y cómo se siente, tú sabes, ir a diferentes partes del mundo y compartir con la gente diferente de, de, de los diferentes partes del es mundo. Algo, es algo muy, muy lindo, único, porque mira, nosotros, es que es algo muy, muy muy real para nosotros porque ¿qué pasa? ¿cómo nosotros empezamos ya a viajar? porque nosotros que fue muy, fue hace dos años creo fue hace dos años, cuando teníamos 18 años todo fue tan, tan o sea como no nos dio como tiempo de asimilarlo, o sea hasta este momento lo estamos, lo estamos asimilando, porque mira te voy a intentar resumir un poquito nosotros eh, ya éramos instructores hoy ya llevamos tiempito entonces Beto Pérez va a Cali Beto Pérez va a Cali y Beto nos conoce a nosotros, ya empieza a saber quiénes somos nosotros dos, pero nosotros nunca, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros en Zumba se celebra todos los años en Orlando, Florida, la convención de Zumba, la Zumba Zumba Convención Mayor, mayor, el principal evento del año. Son como una semana o cinco días, más o menos, de convención. Y esa convención es como, va gente de todo el mundo, va gente de China, de España, Indonesia, de, Indonesia de, Turquía. de Turquía, toda la ciudad, todo, todo el mundo, brother, todo el mundo, se reúne en una convención donde van a aprender, donde se presentan todas las como estrellas, de Zumba. Así, las celebridades, los que llevan más tiempo, lo no. conocen gracias a Instagram, a Beto, al team. Entonces, ¿qué pasa? Eso cierra, toda esa convención cierra con la clase del año que llama el Fitness Concert. ¿Qué es el Fitness Concert? El Fitness Concert es un, una clase es una tarima en el medio de todo y al ra- alrededor está toda la gente. Y más o menos hay unas 10.000, 9.000 personas en el fitness club. Entonces, ¿qué pasa? Beto, Beto, el creador de Zumba, Beto todos los años, antes de, antes de la pandemia, viajaba por todo el mundo. Por todo el mundo, mirando, dando clases. Dando clases en los lugares del mundo y mirando instructores. Porque, ¿qué pasa? Todos los años él escoge un team. 
un equipo de 12, 11 personas. Imagínate, hay 20 millones de instructores en el mundo. Y de todos 20 millones, él escoge para unos 15 de todo el mundo para que ese team sea el que va a presentar el fitness concept. ¡Wow! O sea, si a vos... ¡Qué te decisión, puede, mi hermano! Si a vos te escogen para eso, vos puedes, es como si te escogieran para ir a un mundial de fútbol, algo parecido. Sí, sí como, algo parecido. ¿eh? Papi, vea, ya, lo logró igual al tope. Zumba empieza a trabajar más contigo, Zumba te empieza a, a colaborar te contigo, te haces conocer, te haces conocer mundialmente, mundialmente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros... Eh, conocíamos a esto, pero normal, ¿me entiendes? Y nosotros veíamos la convención, nosotros la conocimos porque, ¿qué pasa? Andrés, ¿sabes quién ¿te acuerdas de que te dije el negrito del parque? Sí, sí, el negrito del parque. Ajá. Andrés en 2018, Beto lo escogió para que fuera parte del team. ¿Sabes? Beto escoge, digámoslo así, instructores de cada país, de todo el mundo. Él escoge por lo menos un instructor de Colombia, de Argentina, de Portugal, de los países de Alemania, de Turquía de todos los de Puerto Rico, de todos los países los que, que él viaja, eso, él escoge solo un instructor para que represente como digamos hacia el país. Entonces Andrés fue escogido para eso y nosotros nos sentimos re, re felices porque era nuestro mentor, te digo Andrés, y lo sigue siendo, es nuestro mentor con el que empezamos y que nos ayudó, porque Andrés fue el que nos, nos moldeó, el que nos entrenó. Es, es otra historia, pero bueno, eh, eh, yo lo único que puedo decir es que Andrés nos ayudó y todo lo debemos a él, mi hermano y yo. Todo, nuestro, como empezamos, el apoyo que nos dio todo. Entonces, nosotros nos sentíamos re bien cuando lo escogieron a él. Y entonces, cuando lo vimos a él montado allá, porque nosotros no fuimos, ¿no? Nosotros, porque no podíamos pagar eso, mi hermano y yo en el momento estábamos estudiando y lo poquito que ganábamos de Zumba era para nosotros, ¿me entiendes? Ajá. No teníamos un sueldo fijo ni nada por el estilo. O sea, no trabajábamos nada porque éramos menores de edad y... No se podía. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí. Nosotros lo vemos a él allá. Yo me acuerdo que cuando lo vimos, yo le dije a mi hermano, estábamos viendo por el computador y yo le dije, papi, algún día, yo le dije, algún día, con la ayuda de Dios, algún día, papi, voy y yo vamos hasta allá arriba. Algún día, no sé cómo, si tenemos que quedarnos endeudados con el banco, pues están haciendo un préstamo, ¿no? pero algún día le dije, algún día vamos hasta allá, voy yo. Algún día. Ajá. Pero vamos a trabajar por ello. Yo quedo ahí en el aire, quedo ahí. Y mi hermano y yo empezamos ya como tal, empezamos a tener más clases porque ya empezamos a movernos más, a movernos más. Ya nos tocaba a veces trabajar separados, estar ayudando una clase, porque no podían pagar lo que, nos, lo que cobramos los dos. Sí. Y empezamos a trabajar más, ¿para qué? Para ganar dinero, para poder ir el próximo año a la convención. No como Inesco y no como, como estudiantes, estudiar. queríamos sí. conocer, queríamos ver cómo sí. era eso, cómo era la movida y todo eso. Entonces, ¿qué era, pasa? Nuestro, era el sueño, sueño, era el sueño de ese año. Nosotros decíamos, papi, este año una meta. Ahora si nos toca pedirle prestado plata a alguien, lo hacemos. Vamos porque vamos. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Nosotros, Beto tiene una clase en Colombia, en Cali, Colombia. Y Beto ya nos conocía, pero normal, ¿me entiendes? Beto va a Cali y empieza a tener como una, una, un cierto, ¿cómo se dice? Nos empieza a tener en cuenta los dos. Como nos empieza a mirar más, nos empieza como empezó, a... Para empezar, en ese tiempo teníamos perfiles personales solamente, no teníamos como el perfil de Instagram. Sí, uno junto, ok. Entonces, Beto pues, nos empezó a seguir. Eso para el penicente, entonces como que nosotros wow. nunca, nunca quisimos molestar a Beto ni nada porque sí. Beto, para, Beto es el jefe, ¿me entiendes? Y es como el respeto que él fue el que empezó esto, 
él también es de Cali, él es de Cali, Colombia, también de nuestra ciudad, él nació allá, y eso es otra historia también porque mis padres, mi mamá y mi papá conocen a Beto cuando eran pequeños, cuando tenían nuestra edad. ellos fueron amigos y todo eso, o sea, es una historia larga porque... Si nos wow, vamos a decir, nos vamos a decir <risa> historia, ¿no? raíz en la zumba, sin saber. Si nosotros nos vamos a decir historia, es, yo siempre digo este man y a la gente que le preguntamos historia, como que todo es el claro. destino, el destino, o sea, nada más. Sí. Porque si se conocían desde antes, y ahorita nosotros, eh, mis papás y mamá, Beto conocía a mi papá de otro lado y a mi mamá de otro lado, mis papás se juntaron, nacimos nosotros y ahorita los dos hacemos zumba. Es algo loco, 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 loco. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Beto tiene que hacer más en cuenta nosotros dos, me empezó a seguir en Instagram y yo, uy, bacano, marica, que, que no esté teniendo en cuenta. Le, le daba me gustan las fotos, las comentaba. So, y, él, y... él estaba alerto de lo que ustedes estaban haciendo. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando él estaba en Cali, nosotros tuvimos una reunión, todos los instructores. Y él a mí llega, y estamos en la reunión, él estaba ahí parado. Entonces, él se queda parado en medio de todos, pero bueno, nadie, todo el mundo estaba en la suya, ¿me entiendes? Hablando con, de, con los demás y todo. Y él se queda parado, entonces yo me quedé mirándolo así. Y yo creo que él me mira a mí y yo estaba con él, él no estaba conmigo. Y él me dice, ven para acá. Y yo voy, normal, yo, dime, 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 ¿qué pasa? Y me dice al oído, me dice, ¿ustedes tienen visa? Visa para poder entrar los Sí, Estados yeah, para poder viajar, yeah. Y yo, yo que miran, yo le sí, obvio, sí, sí tenemos visa. Teníamos visa, teníamos visa, pero no teníamos pasaporte. Entonces me dice, ¿y tienen ah, pasaporte okay. también? Y yo le dije, sí, también, yo le dije, sí, también tenemos... <risa> o sea, que yo les digo Fronteando, ustedes, fronteando, y es claro que sí, lo tengo. Y es claro, papi, de una, pues a ver. Y me dice, y ustedes, si yo les digo que vayan conmigo para Miami mañana, ustedes pueden hacerlo. Y yo le dije, claro, estamos ready, vamos para allá, aquí estamos, ¿me ah. entiendes? Usted me dice, bueno, no le digas a nadie, calladito. Y se fue. Yo quedé en shock, bro. Yo dije, marica, este man, ¿qué está pensando? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué me preguntó eso? Yo dije, ¿por qué me preguntó eso? Y yo me acuerdo que me ha agarrado. Yo lo saqué de la reunión de ese día y él era gritando a Pedro. Yo le dije, marica, este man me dijo eso y bla, bla, bla. Pero bueno, eso quedó ahí, normal. Ajá. No, no viajamos a Miami, no, simplemente... Ok, ok, por lo no. porque no tenía los pasaportes, no, no iba a poder ir a Yo creo que él me probó, él me preguntó ah, y... Dije, sí. ¿Qué sí. pasa? Después de eso, yo me acuerdo que él nos empezó como a, como, a, como a comentar en Instagram, en el privado, nos mandaba... Nos, un día nos dijo, es que chicos, eh, necesito sus emails. Y yo, ¿qué más para qué? No? Claro, nosotros nunca preguntamos nada. O sea, nosotros no decíamos, ¿por qué? Nada, nosotros era todo. Venga, ¿sabes qué pasó? Ahí creamos el perfil juntos. Y yo le dije, ve eso, eh, creamos el perfil juntos. Si tú quieres, nos puedes seguir ahí. Si tú quieres, obvio. O sea, y nos empezó a seguir de una. Y claro, chicos. Y nos empezó a hablar por ahí. Y yo le digo, chicos, necesito sus emails. Entonces, nosotros le dimos los emails. Y yo me acuerdo que como a las dos semanas nos llega un correo. A los dos. Un diferente correo. Dice, eh, actualización del presente 2019. Actualmente el tiempo era, el, era 2018 todavía. O sea, inicios de 2019, estamos como en enero, febrero. Y decía, actualización del presentador 2019. Ahí decía, me acuerdo tanto, decía, nombre hola, completo. Hola, soy tal persona y trabajo con Nancy, que es la manager de Beto, aquí en Zumba. Eh, actualmente estamos actualizando la información de los presenters para la convención 2000. Yo no entendí nada. Ahí no había idea. 
Yo no sabía que era un presentador. Yo Queremos que tener la información correcta de cada uno. Ahí decía, talla de zapatos, camiseta, talla de camisa, talla de pantalón, pasaporte, aeropuerto preferido y yo no me acuerdo qué más. O sea, nos daban como la... Nos estaban como diciendo, nos estaban pidiendo el, el pasaporte y eso. O sea, como que nos iban a comprar un vuelo. Y yo, ¿qué sí. es esto, brother? No, o sea, no decía nada. De... Y es chistoso porque eso, eso nos podía separado. Él estaba en la casa y yo estaba en una clase en un, en un gimnasio y yo apenas ah. y yo estaba en el bus, en, el, en el, el bus de Cali, llama el mío, público, el bus público. Y yo andaba así de... ¿Cómo se llama otra vez? Mío, se llama. Mío, ok. El mío, se llama. Yo andaba así, brother, como una, en una lata de sardinas, andaba yo así. <risa> yo me acuerdo que cuando yo estaba así, yo, re, yo revisé el Gmail así, y yo empecé a yo, ¡Uy, papi, qué no, Yo empecé a gritar en la situación, nadie está hablando, y, y este empieza a gritar ahí de la emoción. Y yo, ¡Oh, my God! ¿Qué es? Esto debe ser algo... Pero entonces no decía nada, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, yo, nosotros le enviamos eso a la hora, a la hora le habíamos enviado ya toda la información. Todo. El pas, la información del pasaporte y todo eso ya lo habían todo. sacado en ese tiempo. Todo, ah, todo okay. marcado pasaporte. Okay. Resulta, ¿Vos crees, bro? O sea, cuando él me dijo eso, ah. eh, cuando él estaba aquí, no, al otro día ya estamos hablando pasita de pasaporte y todo eso. Uh, ah, ok. Uh, ok. Ya de una uh. Sí, no, de una, no esperaron que el tiempo pasara y esto Uy, pasara sin ustedes tener el pasaporte. No. Ok, perfecto. ¿Y ¿Qué pasa? Ustedes, Estaban listos. ¿Te acuerdas que te dijimos que Andrés, el negrito, él fue escogido para el fitness concert, pero el anterior año, el 2018? Sí. sí. Antes nosotros dijimos, pues, mostrémosle este correo a él a ver qué, qué, qué nos puede ayudar. Le mostramos el correo y él nos dijo exactamente: Chicos, wow. esto. Ustedes van a ser escogidos para este año, para el fin del concert. Entonces nosotros nos quedamos como en, o sea, como un silencio de 10 segundos. Y yo, le, yo, yo, yo me puse serio, me acuerdo. Yo le dije, papi, no jugues con eso, no jugues con eso, no jugues con eso, que, que no me ilusiones. Que... Pero a mí me enviaron lo mismo hace un año, la misma información. No sé, no sé si sea lo mismo, pero a mí me enviaron eso. Y él nos dijo, chicos, pregúntenle. Pregúntenle a Beto, a Beto le gusta que no, le o sea, envíen ese mismo correo, envíenle un mensaje y digan, ¿qué es esto? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿qué es eso? Sí, no, explícame un poquito más, para no estar, tú sabes, en, el, en la oscuridad, queremos saber lo que está eso. pasando. Entonces, mi hermano llega y le escribe, yo, yo, ah. yo, yo fui directo, yo dije, bueno, eh, ¿cómo están? Ta, ta, ta. Mira, les tenemos una pregunta, ustedes al pedirnos los pasaportes, el número de vuelo, el, todo eso, eso quiere decir que ustedes nos van a comprar tiquetes para ir a Orlando, Florida. Yo fui directo a la convención. Sí. A la convención. Es que el, el negocio se hace así, mi hermano. Uno no tiene tiempo para estar perdiendo. ¿Tú no, me y nosotros yeah. todos ilusionados. Nosotros decíamos, no, uh -huh. es que, imagínate, nosotros en ese tiempo éramos chiquitos, o sea, éramos pequeños, no sí. sabíamos ni siete años, no sabíamos nada acerca de negocios. Ah. No, no como... pero aparentemente tú tienes esa mente de negocio, tú sabes. Sí, 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 no, literal. Teníamos, yo tenía, teníamos 18 años. Y Ajá. cuando eh, nos responden, nos, nos responden a los que nos dicen, no, no vamos a comprar tiquetes para ustedes para Orlando, Florida, pero leer esto cambia, si esto cambia se los haremos saber. Las adiciones uh, bajaron, todo bajó. Wow. Pero yo dije, bueno, papi, no pasa nada, ya, nos dieron esto, pero vamos para allá. Sí, vamos, por lo vamos. menos saben lo que está pasando, tú sabes, para no desolucionarse. Igualmente vamos a ir. Vamos a ir. Yo le dije, papi, este año el que va, vamos a la convención. Ah, nos paguen o no nos paguen los tiquetes, vamos a ir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? 
Beto, un día papi casual, casual, estamos normal, estamos en el gimnasio, pero antes de eso, eh, pasaron como cuatro meses en los que nosotros empezamos a ahorrar. Daniel, ah. no sé si tú conozcas las rifas, ¿sabes qué son las rifas? Que sí, como... yo sé lo que son rifas, yeah, yeah. Pero, pero, o sea, que, que, que es como una carpetica, así un cuadernito. Entonces, ejemplo, yo voy a rifar 100 dólares. Ah, ok. Y vendo 100 papelitos a, yo qué sé, a 2 dólares. Entonces son 200 dólares. Entonces, sí. rifo 100 y los 100 dólares se quedan conmigo, los otros 100. Ya, tu tío. Ah. Yo me hice cuatro de esos para poder, pa poder hacer lo del, lo del viaje. Era ahí de puerta en puerta tocando, sí. de puerta en puerta y en las clases. Yo decía, hey, me quieren comprar una rifa, estoy vendiendo una rifa porque necesito ganar dinero, quiero, estoy ahorrando para poder viajar. Y, y la gente me veía así con carita de niño bueno, que con ilusión, y me compraba sí. la rifa. La rifa de un oh, dólar. Entonces, <risa> yo era feliz, yo era feliz. Yo iba ahorrando, platica, ¿me casi logro la plática de la, del viaje y ya yo iba a lograr. Entonces, estuve a punto de pedir un préstamo y quedarme endeudado como por año y medio, literal, con el banco, que ya se iba acercando la convención. Entonces Beto nos escribe un día por el, por el nos dice, día casual, casual, nos dice, chicos, les va a llegar una noticia, eh, les va a llegar la mejor noticia de su vida, pero lo único que quiero es que no le digan a nadie y que se queden callados. Que coman callados. Coman callados. Una cosa que siempre ha dicho Beto es, muchachos, todas las cosas que les pasen, que queden para ustedes. No les las cuentan a nadie porque lamentablemente el mundo tiene mucha envidia. ¿Entiendes? Siempre nos dijo lo mismo, coman callados. Callados, no digan nada. Entonces, ¿qué pasa después de eso? A mí me gusta ese refrán, tú sabes. Mucha gente debería comer callado. Sí, no. es, es feo, pero... Como más callados, como es mejor. Yeah, yeah. <risa> Interrupciones, ¿tú me entiendes? <risa> Obvio, tú me entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él nos dice eso, nosotros le decimos, claro que sí, jefe, perfecto, Ale, estamos ready para, eh, para que nos mande eso. Uh -huh. Al otro día, estuvimos. le hablamos, estuvimos así un mes esperando la noticia. Un mes, o sea, imagínate que a vos te diga, mira, te va a llegar pronto una noticia. La mejor noticia que cambiará tu vida. Y vos estar pendiente todos los días revisando el correo, todos los días viendo. Como a los tres días yo le escribí, no, le dije, jefe, eh, no nos ha llegado nada. Tal vez, tal vez lo enviaste, eh, o tal vez se te olvidó, no sé. Nos llegamos como, nosotros, no, muchachos, tranquilos, eh, les va a llegar. Al mes, fuimos un mes esperando, imagínate la ansiedad de los dos. O sea, nosotros éramos, estábamos nerviosos y con presión porque decíamos, tal vez, eh, o sea, si es lo que pensábamos que era, si nos van a escuchar fitness con, es que nos van a pagar todo y, y, y no tenemos es, que comprar el tiquete y yo no, no vamos a comprar nada porque si lo compramos, pues ahí perdemos el dinero. Y... Entonces, ¿qué pasa? Sí, no, yeah, no. Sí, entonces, y, no. Y a la misma vez, ustedes todavía le estaban pegando duro a la zumba, ¿verdad? Estaban, sí, pra, no. estaban practicando, estaban haciendo lo necesario para no solamente el dinero, la plata, pero también era, tú sabes, a, a acomodar la cosa y, y entrenar para estar ready sí, para no, ese todo, momento. Todo, ¿cierto? Todo en ese tiempo dábamos clases de zumba y todo lo que ganábamos lo ahorrábamos Ajá. para ese día. Okay. ¿Qué pasa? Nosotros entonces pues, llamamos a Andrés, a Negrito, y salimos un día, los tres, a comer. Entonces le comentamos de la situación y él nos lo dijo, chicos, a Beto lo que más le gusta es que le sean directos. Díganle lo que ustedes piensan, lo, que, lo peor que puede pasar es que les diga que no. Pero uh -huh. ustedes ya saben la respuesta. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues, nosotros nunca quisimos 
como hablarle a él porque no nos gusta como ser así como muy como muy insistentes que se que, ¿sí me entiendes pero pues nosotros le dijimos ya nosotros le dijimos eh, hola jefe cómo estás eh, te comentamos la situación nosotros en este momento queremos ir a, a Orlando a la convención pero no tenemos el dinero necesario en este momento para ir para allá y cada día los tiquetes suben de precio te queríamos preguntar eh, qué día sería el mejor para poder comprar los tiquetes. Entonces, como a la hora nos respondió, nos dijo, chicos, no compren tiquetes, yo se los pago. Mejor ahorren ese dinero cuando vengan acá. Uh, ah, ok. Cuando nos dijo eso, pase, yo, me, yo caí y me muero. Eso es, eso es lo que estamos hablando. ¿tú sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Un día después, al otro día, nos llega ah. el nos llega el correo que literal lo cambió todo, se nos cambió la vida, nos cambió la vida completamente. ¿Y qué había en ese correo, mi hermano? Eso fue un martes a las 2 de la tarde, uh -huh. un día completamente aquí, casual. Aquí lo tengo por si la gente no me cree. Miren, aquí dice, no, no sé, yo puedes leer, mira. Y mi gente que están escuchando, él está mostrando a nosotros el, el mensaje que le mandó ah, bueno. el jefe de la Zumba. Dice, ahí está la, ahí eh, está la prueba. Mejor ahorren ese dinero para cuando vengan y ya saben, coman callados, no. Ah. Digo, muchas gracias, de verdad, jefe. Nunca, nunca te defraudaremos. Nosotros estamos más ilusionados. <risa> ¿Qué pasó? Estaba como niño en una, una tienda de dulce, brother. Al otro día, ah. al otro día, como te dije, nos llegó el correo más lindo que nos ha llegado en toda la vida. O sea, este correo lo ah. recuerdo como si fuera ayer. Resulta que mi hermano y yo estamos, acabamos de llegar del gimnasio. Ah. Y no, yo me senté en el mueble, mi hermano fue a la cocina a hacerse su proteína. Y yo me acuerdo tanto que yo leí ese correo. Se decía así exactamente. Felicidades, o sea, él también le llegó. Felicidades, Nicolás. Ha sido escogido para estar en el Fitness Concert 2019 en Orlando, Florida. Yo lo tengo aquí. Ha no sido me... elegido. A mí también le llegó uno. Parce, yo cuando leí eso, yo literal casi me da un infarto. O sea, literal casi me... <risa> yo, no, yo no soy... Mi hermano y yo no somos unas personas que cuando nos impresionamos con algo, pues, o sea, que nos vamos a desmayar, pero, bro, yo sí. digo que ese día a mí casi me, yo casi me desmayo. O sea, no Bien. sentía las manos. O sea, como que no, no sabía qué hacer. Yo empecé a... te, ¿Te salieron lágrimas de felicidad o qué? No, casi, me, casi. Me, no empecé, <risa> yo empecé a saltar por ese, en ese tiempo. Agradezco que, estaba, ah. que estuviéramos solos. Mis papás no estaban en ese momento. Mira, aquí dice. Están trabajando, me acuerdo tanto. No sé, lo, no, es que está mucha luz. Entonces, ustedes fueron, llegan a, a, a Orlando y después, ¿qué pasa en la convención esa? Brother, te digo sí. una cosa. Eso fue una de las experiencias más chistosas eh, ¿Cómo se dice? Maravillosa. Maravillosas, inocentes, porque te juro, mira, te voy algo. Nosotros, antes de, de ir para allá, no viajamos hacía ocho años. La última vez que, que habíamos viajado había sido con nuestros padres. 
cuando teníamos ocho años. Ocho años, o sea que nosotros no recordábamos nada. Era como si fuera nuestra primera vez viajando. Exacto. Yo no sabía qué hacer en un aeropuerto. No sabíamos qué migración, <risa> control de seguridad. Cuando llega el email, ¿te acuerdas que te dije que Ay. nos llegó el email? Nosotros saltamos, sí. nos volvimos locos y todo eso nos compramos los tiquetes, todo es excelente. Y empezó la travesía para saber qué hacía un aeropuerto, qué hacía, porque viajamos los dos solos. Y nunca nos habíamos separado de mis padres porque éramos unos, unos, unos bebés, unos chicos de 18 añitos que no habían viajado a nada. Y me entienden, entonces era algo nuevo para los dos. Y empezamos a investigar qué se hace en un aeropuerto, qué podemos hacer, eh, cómo se hace un check-in, seguridad, ¿me entienden? Entonces yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos al aeropuerto, ya estábamos ready para viajar, viajamos. Y yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos, al momento de aterrizar, al momento de aterrizar y, el, y el señor, el de la, del avión dice, welcome to the United States, eh, to Miami, porque primero, nosotros llegamos a Miami, porque, ¿qué pasa? Cuando tú eres parte del team, tienes que, llegar, tienes que llegar una semana antes a Miami, donde vas a ensayar el fitness concept con todo el equipo, ¿entiendes? Todos los demás fueron escogidos. Entonces, imagínate, todos los que habían sido escogidos, eran nuestros ídolos. Todos nosotros los veíamos en Instagram, todos. Todos, 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 todos. Entonces, Entonces están ahí en un aeropuerto con todos los influencers no, de Zumba y ahora tú eres no, parte de... No, o sea, ¿qué pasa? No es no el aeropuerto, no. Cuando, cuando tú eres elegido, eh, tienes que estar una semana antes en Miami, en una okay. casa que Zumba pues la alquila eh, con todos los presentes los presentadores, entonces ustedes están en una casa con toda la gente que ustedes admiran en la misma casa y ni pueden creer por qué carajo están ahí imagínate, y nosotros somos las personas que nosotros somos fans antes que nosotros somos fans y a todos nosotros los admiramos los admiramos aún porque todos son una maravilla los veíamos en Instagram, aprendíamos de ellos los veíamos en los videos que sacaba Zumba, todo, eran como 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 figura, como figura, y verlos compartir con ellos una semana entera en la ah, casa. Nosotros llegamos ese día, brother, y conocimos a todos nuestros ídolos en un día, en, un día, en menos de 24 horas. Ese día yo no pude dormir, no pudimos dormir, no pude Pero uno que fue muchas cosas. Y éramos los más jóvenes de, del equipo. Teníamos 18 añitos apenas, 18 añitos. Todos tenían 25, 26, 40, 42 Increíble, todavía eran el mocoso no, comparado a esa gente. Una experiencia en Zumba, el choque cultural. El choque cultural, porque en ese tiempo wow. no hablábamos el, el inglés, lo hablábamos, pero sí. no muy, muy fluido, ¿me entiendes? No, normal, hello, thank sí. you, thank you so much. Pero no, no, no hablábamos muy bien. Y todo allá es en inglés, todos los ensayos en inglés. Entonces, entre los dos el que hablaba más inglés era él. Entonces yo era como, papi, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? <risa> Pero gracias a Dios, eh, todo salió excelente, excelente, excelente. Yo me acuerdo que nosotros, cuando viajamos y estamos en Miami, nosotros hemos pegado del, del, del taxi así viendo todo, porque era, era un mundo nuevo para nosotros, ¿me entiendes? Imagínate unos pelados que no, que no han viajado, viajado, ya habíamos viajado a Miami, eh, a Orlando, a los parques, pero pues, no nos acordamos de nada. Ocho, cuando teníamos ocho años, o sea, no, no, no recordamos absolutamente nada, era todo nuevo. ¿Me entiendes? Wow, increíble, man. Nosotros llegamos, conocimos a todos, y esos siete días de ensayo eran ensayos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, todo el día, porque el fitness concert es una clase de una hora y media con cambios, 
transiciones, decisiones, con movimientos, uh -huh. de eso tienes que aprender, tienes que aprenderte las coreografías de las canciones, canciones que tú nunca has hecho en clases, o sea, que te las está aprendiendo apenas. Y con, y con la, ¿cómo se dice? Con la presión de, de, de no ir a hacer algo malo, y con la presión de no irte a equivocar, con la presión de intentar estar a la altura de toda esa gente que lleva años y que son tus ídolos. Y lo bueno, ¿sabes qué fue? Que, eh, que ellos nos acogieron como una familia. Y, y era, oh, man, perfecto. Imagínate, bro, yo, yo todos los días tenía pena de hablar con todo el mundo. Yo me sentía como, como así, yo, y yo, no, yo no soy mucho de llorar. Él es más fuerte que yo, yo, yo lloro más. Pero yo era llorando todos los días porque yo decía, pana, yo no puedo, eso es mucha cosa. ¿Y qué es pasa? Como mucha, como mucha presión, si ¿sí me entiendes. Y, y más Ajá. presión cuando Beto llega y hay una canción de Business Cosa que era de salsa. Entonces nos dijo, chicos, en esta parte de la canción yo quiero, todos se van a bajar y los twins van a irse al medio del escenario y van a hacer un show de salsa. Necesito que ustedes, twins, me creen algo de salsa, un show, porque nosotros bailamos salsa caleña. Salsa caleña con movimientos de pie así, que es como más show. Créenme algo y lo van a hacer ahí enfrente de todas las 9000 personas. Solo ustedes. O sea, como quien dice, esos 30 segundos de show, ustedes van a estar en, en todo el fitness con se lo va a ver solo ustedes. Cuando a mí me dio eso, yo me acuerdo que yo terminé, nos dieron un break y yo me fui a chillar por allá atrás de, de una, una esquina sin que nadie me viera. Y yo decía, brother, y mi mamá llegó y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, papi, ¿cómo hay que qué pasó, güey? Vamos a bailar en medio. Vamos a ver qué tal si la cagamos y qué tal si, si me equivoco. Güey, no, tú estabas nervioso. Este, este no, estaba más no, tranquilo. No, yo, no, también tenía nervios. ¿no? Que la diferencia entre nosotros dos es que yo lo sé como controlar. Como controlar. Ajá. Yo no podía. Sí. Yo no podía. Sí. Yo no puedo estar nervioso, papi. Yo, yo lo aparento. Pero de yo no podía, yo decía, brother. A mí me encanta ese dinámico porque funciona, ¿tú me entiendes? Sí. Él te es. saca la energía y tú como que tú, tú la manejas. Brother, la o sea, eso fue... Eso, en los ensayos fueron de una, o sea, una semana completa, mm. todos los días, mm. de lunes a viernes. Luego de los ensayos, estábamos a... Eh, ¿Sabes qué es el video? el video del show de salsa que hicimos. Vamos a mostrarla aquí. Aquí yo no he, Mira, vamos a ver si lo puedes ver ahí. ¿Ves esto? Que es como... El, esto... ¿Y eso está en tu Instagram? Sí, eso está en nuestro Instagram. Okay, okay, esto pues aquí sí. es el stage. Y esto es una... Aquí en esas pantallas se muestran todos los instructores. Entonces, aquí abajo hay 9000 personas. Entonces, mira. ¡Wow! <risa> mira, este... Lo, lo, lograste tu sueño. Lograste tu sueño, este, estar enfrente un millones, tú sabes, millones de gente. Oh, man. Todos los ídolos de nosotros, todos los ídolos de nosotros se bajaron en esa parte a aplaudirnos. Y, y enfrente de 9000 personas, brother, yo no me la creía. Oh, y, man. Increíble. No me la creía, eso fue increíble. increíble. Y también hay una bonita experiencia que pasó ahí que... Bueno, nos tenemos tiempo aún porque no me va a demorar mucho, pero sí quiero contarla porque fue, yo creo que uno de los momentos más emotivos de la convención para nosotros. Para nosotros. Eso está en YouTube y todo. Eso está en YouTube y todo. Eh, resulta que yo te dije que viajamos solos, ¿te acuerdas? Resulta que Beto, eh, como te dije, es amigo de mis papás, ellos lo conocen. No muy bien, pero sí se conocen desde pequeños, ¿me entiendes? Eran compañeros pequeños. 
cuando tenían 17, salían sí, claro. de la cuadra, que a bailar, que, que a jugar fútbol, normal, a discotecas, pero no eran así, pues muy, no eran unidos y no que se conocían, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros todos los días hablamos con mis papás por videollamada, porque nos preguntaban cómo estábamos, cómo iba todo, sí. era la primera vez que nos separamos de nuestros padres, la primera vez, ¿no? y un día antes del fitness concert, en el último ensayo, eran las nueve de la noche, el ensayo, el ensayo era las nueve de la noche y todo el mundo llega puntual y Beto siempre es el primero y Beto no había llegado. Entonces llega Beto y llegó como a las nueve y treinta y se paró así frente de todos. Y todo el mundo hizo un circulito y empezó a hacer y yo dije, uy papi, alguien la cagó aquí, alguien es algo malo. Entonces él llega y nos dice a nosotros, dice que Twins, vengan aquí al frente. Y yo, uy, brother, ¿qué hicimos? No, no. En mi mente, ¿no? Yo decía, no, ¿qué hicimos ahorita? Nos va a regañar en frente de todos. Y este nos dice, bueno, ¿cómo le han pasado, chicos? Y yo le dije, no, muy bien, muy bien, jefe, bien. Gracias a Dios, todo excelente, todo. Ah, bueno. Volteense. Nos volteamos y, y ahí atrás de nosotros estaban mis papás. Oh, that's crazy. Wow, man. Okay. man. Ese hombre es fenomenal, man. Qué clase jefe, brother. No hay mucha gente, tú sabes, mucha gente se olvidan de sus raíces y de su gente. Ya cuando llegan, tú sabes, a cierta altura de, de lo que están haciendo. Pero, man, para él hacer eso es bonito, man. Bonito. Si ve todo si esto, que no, bueno, no creo que lo vea. Pero si lo ve alguien que conoce a Beto, déjeme decir, chicos, que todo... Todo. Yo se lo voy a mandar por email, no te preocupes, lo va a ver. Fíjalo, porque yo le digo, aquí lo decimos, yo lo, nosotros lo vemos todo a él, y la persona Ajá. que es Beto, uh -huh. que tenga todo el dinero del mundo, pero sigue siendo la persona más, una de las personas más humildes que conocemos, y más inspiradora, y más, inspiradora y más sencilla que tú puedes conocer. Nosotros hemos compartido, gracias a Dios, con él, eh, se puede decir, harto tiempo, con, en clases, y hemos compartido con él así, face to face, no como, como tal para dirigir una clase, sino como ya, como, como, nosotros, compañeros. como compañeros, no Ajá. con mucho respeto, y, y él es una de las personas más sencillas con las que tú te puedes sentar, reír, pasarla bueno, y es una de las personas que más admiramos nosotros, no solo como instructor, sino como persona. Y eso que hizo, brother, eso para nosotros fue, eso fue lo mejor, porque... Imagínate, nosotros estamos ansiosos, nerviosos, cansados, eh, no, dormíamos. no dormíamos en la convención de los nervios. Y todo eso sin mis papás, solos. Y imagínate que nosotros éramos muy allegados a ellos, ¿me entiendes? Pero era algo que nos salía de las manos porque no teníamos el dinero para traerlos, ¿me entiendes? Y Beto lo planeó todo desde el primer día. ¡Wow! Esto Como un pasa. jefe. Dijo Así ellos, como todo, hacen los patrones, tú sabes. Todo, todo hablamos con mis papás y ellos ya sabían todo, o sea, ellos ya sabían todo. Y Beto les dijo, bueno, yo les voy a, les voy a hacer, quiero hacer una sorpresa a los Twins. Ajá. Todo fue perfecto porque fue un día antes del, del concert. Pero te lo juro, nosotros nos volteamos, yo vi a mis papás ahí y yo, yo él no, él como que quedó paralizado. Yo me quedé paralizado. Yo me, yo me derrumbé. Yo me derrumbé ah. y yo me caí al piso a chillar. Horrible, 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 horrible. Hablando de ese, me, se me, uh, 
Escucha, me, me pongo a recordar un poquito. Eh, eh, algo emocional, mi hermano, imagínate, brother. No, es que, Son chamaquitos, eh, no viajan fuera de la, de, 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 del país y tú sabes, están sin los padres y después de repente vienen tus padres y tú ni sabes dónde. Wow, increíble, yo, man. Yo me puse a chillar y, y yo no me la creía. Eso fue como un golpe, como una inyección de adrenalina. Yo, Ay, este, yo estaba mamado, brother. estaba cansado de, de, oh. de, de, de caminar, de, de bailar. Pero hoy íbamos a seguir, pero eso fue como adrenalina pura. Yo no me sentía cansado en el último ensayo ya. Yo ya lo haría, yo ya lo hacía todo con fuerza, feliz, happy. Ese día ni dormimos, pero ya está, estamos con mis papás ahí juntos. No lo veíamos hace eh, dos semanas. El día antes del fitness concert, pero yo me acuerdo que yo, yo estábamos los dos en la cama y yo le decía a él, ¿me está despierto? Y me decía así. No puedes dormir, ¿no? Y yo decía, no. Sí, pero, pero ese sueño, nosotros teníamos el sueño de estar en esa tarima hace cuando, desde que iniciamos en suma, desde que supimos que eso existía. Y en ese momento pensar que faltaban menos de 24 horas para cumplir nuestro sueño, o sea... La ansiedad lo mataba, ¿verdad? Pero llegó el día, todo excelente, mis papás estaban ahí... Y claro, lo, más lo más importante es todo, 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 todo salió excelente. Todo salió excelente. Oh, la, ese, día, ese día también se presentó Becky G, se presentó eh, Lali Esposito, Pablo Vitar, eh, muchos artistas se presentaron ese oh, día. Man, uno duro, todavía uno duro ahí en ese concierto, diablo. Wow. No, una cosa, no, y Zumba siempre hace eso, siempre ha traído a gente de zona. En 2017 trajo a Dari Yankee. Fue una cosa loca, loca, loca lo que hace Zumba todos los años y todo salió excelente. Y nosotros, ya cuando, cuando terminó ese fitness concert, nos fuimos al backstage y yo ya chillando. Ya, ya, y se, y se me olvidó contarte que Andrés, ¿te acuerdas, Andrés, el negrito? Andrés, sí, sí. Andrés también lo escogieron ese año de nuevo porque él había sido parte del otro equipo el, el 18 y lo volvieron a escoger. Entonces fuimos los tres juntos para allá, para el concert, y compartimos juntos y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando llegamos al backstage ya todos nos abrazamos los tres. Y te digo algo, Andrés, nunca, nunca lo hemos visto llorar. Desde nunca. que lo, cono lo conocíamos en ese momento, más de tres años. años. Y nunca lo habíamos visto llorar, nunca, ni una lágrima, nada. Y ese día nos abrazamos los tres y nos pusimos a chillar los tres juntos, wow. colombianos, wow. los únicos colombianos ahí, nos pusimos a chillar los wow. tres, brother, a chillar ahí juntos, y, y yo le dije, papi, todo es gracias a vos, bueno, estábamos papi resentimentales, vos wow. imaginar la, la, la más, lo más sentimental cuando has cumplido algo y estás chillando horrible, y sí. ya, y, y todo fue excelente, después de ahí, después de ahí ya nosotros viajamos a, a, a Colombia, felices, a mí yo dije, papi, ya, lo hicimos, lo hicimos, y ahorita es como más tenemos que empezar a trabajar la constancia. Ahí ya, gracias a Dios, se abrieron las puertas a todo el mundo. Empezamos a viajar a todo. Viajamos a Turquía con Beto, a Turquía, a Estambul. Viajamos a Chile. Viajamos a, a Bolivia. Viajamos a, 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 a Los Ángeles, a Texas, a Houston, a Austin, a muchos lugares. Mientras se pudo, porque luego... Empezó la pandemia, la pandemia sí. casi nos coge en Chile. Estamos en Chile haciendo una clase y casi nos quedamos encerrados en Chile. Eh, wow. 
imagínate, nosotros era un, un corrido, un bay, un bay viene, nos volvemos a Colombia y a los, a los dos días teníamos otro vuelo para otro país, teníamos a la, otra, la otra semana vuelo para Perú, se canceló todo por lo del tema de la pandemia, se, pos, pos, se pospuso todo, ¿me entiendes? Y en ese momento, todo ha salido excelente, todo, estamos esperando a que abran eso para volver ya con todas, para volver con todas. Wow, este, mi hermano, tremendo historia ahí, man, increíble, este, po podían lograr lo que, lo que querían. Y yo quiero saber, qué, qué, ¿cuál es la cualificación de una canción de Zumba perfecta? La cualificación, como así? Sí, que, 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 eh, cuando vieron una, eh, eh, la música de Zumba, ¿verdad? ¿Cuál es la canción que a usted, ustedes les gusta elegir? ¿Qué, qué, ¿Qué hace que tú selecciones esa, 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 esa canción? Hay veces que es depende, ¿sí me entiendes? Porque hay veces que nosotros estamos, te pongo un ejemplo, eh, manejando en el carro, ponemos la radio y suena una canción que de una conectas con esa canción. Y en ese momento tú empiezas a, bueno, nosotros, en ese momento empezamos a crear algo en la mente. Como todos ya tenemos pues, los pasos, digamos así, de nuestras capacitaciones, de todo lo que hemos, digamos así, cuando aprendido. Tú cuando tú te certificas, tú empiezas a conocer nuevos pasos. Pasos básicos, básicos de Zumba. Son los pasos básicos con los que tú te puedes formar como instructor. Con los que tú puedes crear una coreografía. Ya, si tú quieres meter algo nuevo, si tú quieres, que tuviste... Bueno, yo les recomiendo a, los, a las personas que se un, unen en Zumba y son nuevos, siempre estén pendientes no solo de Zumba. Vean baile, vean baile profesional, porque ustedes ahí van a ver pasos diferentes, pasos raros. Y pasos. eso simplificarlo como tal a la fórmula de Zumba. Exactamente. ¿Qué pasa? Nosotros... Siempre que vemos una canción, como te digo, hay veces que conectamos rápidamente con esa canción y creamos una coreo rápida, y hay otras veces que nos gusta la canción, pero no tenemos como ideas para... Mi hermano y yo mantenemos, es, estamos pendientes de todas las tendencias. YouTube, lo que sale nuevo, la música nueva, y siempre nuestro, estamos ahí pendientes para nuestro estilo. O sea, si hablamos pues de un estilo, de un ritmo, siempre va tirado el reggaetón y a la salsa. Son como los, los ritmos que más nos gustan. Pero, más, más, pero más, más reggaetón, más reggaetón, más urbano, okay. nos gusta más. Somos más fácil de crear una coreografía así. Now, ustedes también, tú sabes, te, tienen un montón de clientes ahora, tú me entiendes. ¿Cuál es, si uno va a empezar en la zumba, ¿verdad? ¿Cuál es el, el, el tipo de... de la, la, la mentalidad que uno tiene que tener cuando va a empezar eh, recién, cuando uno va a empezar de, de nuevo, va, va a entrar en una clase de Zumba, ¿cuál es la mentalidad que ustedes quieren que los clientes tengan? Pues, para la gente que quiere iniciar en Zumba y que Ajá. los conozca, siempre tengan en, en mente aprender, aprender, siempre tengan en mente aprender y disfrutar. Esas son las dos palabras que yo digo que la pueden ser Sí, disfrutar y aprender. Porque además de que tú vas a disfrutar una clase, la música, todo eso, vas a aprender a bailar, aprender pasos, aprender cosas nuevas, aprender cosas que no sabías, eh, aprenderte la coreografía, porque en Zumba es, no es algo de hacer pasos a la, a la, aleatorio, no. Es una coreografía establecida, pero fácil. Porque el lema, bueno, no es el lema de Zumba, pero es uno, el lema de nosotros. Fácil y divertido. En, si las cosas son fáciles y divertidas, la gente disfruta una clase, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si la gente me pregunta, ¿qué espero para empezar una clase de Zumba? 
de, ¿cómo se dice? Disfrutar y aprender. ¿Y la coreografía? ¿Ustedes la hacen ustedes mismos? Sí, Entonces, pero bueno, ahí okay. entra lo del tema de, de los instructores de Zumba. ¿Qué pasa? Ajá. Cuando tú te vuelves instructor de Zumba, eh, tú empiezas a pagar una membresía con Zumba. Son 30 dólares al mes, pero ¿qué pasa? Además de que pagas eso, ¿qué te viene incluido en el paquete? Tú entras a ser instructor de Zumba y empiezas a tener una aplicación que se llama en el celular. En el celular o en el computador puedes meter en Zumba.com, se llama Sin Now. ¿Qué significa Sin? Significa Zumba Instructor Network. Entonces, es algo muy grande porque te dan música nueva todos los meses. Música que tú puedes implementar en tus clases. Pasos. Para que no te quedes, como se dice, para que no... Pues, por ejemplo, yo doy clase en un, en un gym un mes entero. Y al, y al mente ya no tengo más música y no sé qué crear, no, no tienes como ideas. Eso. Es que hago, me meto así now y hay más de 200 videos de coreografía. De, uy, yo chequeo esto aquí y la empiezo a practicar y la hago en clase. O empiezo a ver este paso, uff, este paso podría añadirlo en esta coreografía para que quede mejor. Uy, en este paso me gustó mucho este, esta canción, la hagamos en la playlist. Y. Ya con todo esto de la pandemia también, que esto lo quiero recalcar mucho porque no es, porque, porque por lo menos queremos recalcar eso mucho porque es la membresía que te da Zumba, pero aparte de eso, metieron este año el Cine Studio, que es eso. Como todo se está haciendo virtual en este momento, Zumba empezó a trabajar de la mano con Zoom. Se asociaron y hicieron el Cine Studio, que es el Cine Studio, son clases virtuales con todo, o sea, con todas las de la ley, o sea, todo ordenado. Yo puedo, eso es lo que nosotros en este momento, con lo que trabajamos más que todo, tenemos clase virtual todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche, hora Nueva York, y todo se hace por Zoom. Todo se hace por Zoom, todo está ordenado en la página de Zumba. Todo, si ustedes quieren, pueden ir a nuestro perfil de Instagram, en el link que está ahí, ahí pueden ver toda la información. Y se asociaron para que todos los instructores, como en ese momento estamos en casa, todo eso, ya tienen la oportunidad de hacer clases virtuales. ¿Me entiendes? Entonces, sí. todo eso viene incluido en la membresía de Zumba. Y además de los videos, de la música, todo eso. Entonces, eh, eso es como quien dice, es una, un, un implemento, una ayuda que nos ayuda, valga la Zumba te ayuda, literal, no a crear, a, nos ayuda a crear una coreografía. Mira, me encanta que, que la pandemia no ha parado la Zumba, man, es increíble. Y ahora mismo en este momento estamos hablando con los gemelos García de la Zumba, Team Zumba, in the building, aquí en el edificio, estamos con mi gente de Colombia. Bro, y ustedes, déjame decirle algo, no sé si ustedes sabían esto, pero en Irania de, pararon la Zumba, man. le puede mandar un mensaje a mi gente del medio oeste, musulmano, que, no, que tú sabes, ahorita en este momento no pueden practicar. Algo positivo para la gente de allá. ¿En serio? ¿Pararon? Sí, no, está prohibido practicar Zumba en Irán, man. Okay. En el 2017 empezaron ese embargo. Wow, uy, no teníamos idea. Yeah. No, pues decirle a la gente de Irán que, porque también hemos recibido mensajes de gente de allá de, de Irán. Toda la gente de Irán le enviamos los mejores deseos y esperamos que por favor, que ojalá se acabe eso y que, que se vuelva de nuevo la zumba. O sea, tenemos que seguir bailando, que sigamos esta familia, no solo eh, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y no allá también en Irán. Y ojalá podamos ir algún día cuando todo esté más, más, calmado. más calmado, mejor. Sí. 
y sí, eso podríamos decir a la gente. Ah, les enviamos los mejores deseos, los mejores. De verdad. Mira, y también, mi hermano, yo tengo uno, yo le tengo una pregunta, porque tú sabes que en Latinoamérica uh, hay, la gente gasta 148 pesos cada día el averaje. Y esto según uh, lo estadístico de la revista de Harvard University aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y a veces a, a mí como me encojona porque yo pienso que hay, hay un estereotipio que, que no, nosotros los latinos solamente estamos pre, pre, preocupados por la belleza, pero... Usted le puede decir por qué cosas así como la zumba y, y ejercicio es tan importante para uno, el ser humano. Pues mira, como tal, eh, vivimos, digamos así, en una, en una época, digamos así, en un siglo en, en que todo es, digamos así, fitness. O sea, que la gente, pues digamos así, la mayoría de gente eh, le gusta mucho el ejercicio, eh, se preocupan por su cuerpo, por su salud, gimnasios por todos lados, gimnasios por todos lados. Eh, entonces, sí, o sea, como digo, la gente, la gente en ese momento quiere verse bien, ¿me entiendes? Quiere verse bien. Entonces, eh, es algo que yo digo que la gente que hace zumba, el, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, él. Él era una, en el pasado, literal, era, era una bolita. No, ahora tú estás cortado, mi hermano. You got the eight pack going on. Oh, no, no, está, más, está más flaquito que yo, imagínate. Sí. Entonces, no, no, está el tío, está el tío, se ve bien, se ve bien. El mejor, el mejor ejemplo es él, porque él bajó Ajá. como 20, 30 kilos a punta Ajá. de baile. Yo te muestro una foto mía cuando yo tenía 16, 15 años y, y, te, y nos comparamos los dos y no somos de menos. Entonces, no es solo con el, con el placer de que, de que, uy, voy a bajar de peso, porque mucha gente entra suma por eso, por bajar peso. Sino, tú bajas peso y te diviertes, que es la gran diferencia. No, no es que bajo peso y no me gusta ir, no quiero ir, no. Tú bajas peso e inconscientemente salir, perdón, eh, te estás divirtiendo, inconscientemente estás bajando peso, que fue lo que le pasó a él. O sea, yo cuatro meses y ni me había dado cuenta que había bajado de peso hasta que me vi en una foto <risa> y ahí yo dije Uy, wow y cómo te sentiste mi hermano cuando, cuando tú sabes cuando realizaste ese cambio man? pues mira la verdad ya hablando así personalmente o sea no lo noté cuando como te digo cuando vi la foto y la verdad me fue como fue como a un un desahogo o sea como un placer y te dan como más motivación, o sea, mucho, más motivación a continuar en ese, en ese estilo de vida, ¿sí me entiendes? Entonces, la verdad, me sentí alegre conmigo mismo, o sea, feliz, la verdad. Oh, man. Está camarón, man. Estoy muy alegre que ustedes están con nosotros, tú sabes, con nosotros aquí en Angel Awards Podcast, diciéndole, diciéndole a, ustedes, a nosotros la historia de ustedes. Y ha, ha llegado el, el momento de jugar. Cinco palabras con Ángel. <risa> no, no, en cinco palabras con Ángel, yo le voy a dar un refrán, un, eh, le voy a dar una, una frase o una pregunta y ustedes me van a dar la, el, 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 la primera cosa que me viene a la mente. Tú sabes, el primer pensamiento que viene a la mente. Ok, perfecto. Estamos listos. Hágale. Perfecto. Bueno, respondo uh, primero yo y el, luego... El, el, 
Sí, sí, usted, tú, puedes, tú puedes ir primero tú y después sigue lo, eh, eh, tú, hermanito. Ok, ok, perfecto. Uh, el, la el primer frase es Alberto Beto Pérez. ¿Qué es lo maestro. que piensan cuando, cuando piensan en, en Beto Pérez? Maestro. Inspiración. Oh, I like that. Me gusta, me gusta. La, la segunda es su favorito cena colombiana. Uf, arroz con huevo. <risa> la misma, arroz con huevo. Ok. Ok, uh, el, la, la tercera palabra es cuando, cuando piensan en reggaetón, ¿qué piensan? Perreo. 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 <ríe> uh, el, el, la, la cuarta va a ser este, Cali. Cuando piensan en Cali, ¿qué piensan? Salsa. Hogar. Oh, me gusta, me gusta. Y la última es una curva. Cuando ustedes piensan en los Zumba Twins, ¿qué piensan? Funny. Constancia. <risa> eh, oh, man. Me encanta. Pues, mi, mi, uh, mi, mi amigo gemelo, mira, dame un favor. Me, le puede primero, yo quiero que ustedes le digan a la gente dónde se pueden encontrar ustedes, dónde están las clases, dónde van a estar, tú sabes, en este momento, dónde se pueden encontrar, cómo pueden en, uh, uh, enrolarse en la clase que ustedes están dando, en, bueno, la, en los cursos. Bueno, primero, lo hay en, en español y... Okay. Luego, ¿En inglés luego o no? No, no, sí, no, perfecto, algo así. Está bien, perfecto. No, bueno, mi gente... Nos encontramos en Instagram, eh, arroba brothers, raya el piso, twins, y la última no es con S, sino con Z. Twins, eh, con Z, no si aquí lo vayas a poner tú o... Eh, sí, no, yo lo, voy a poner de, yo, yo, yo lo voy a poner debajo de, 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 de la cara de en, nosotros, no se preocupe. En Facebook, en Facebook también aparecemos como brothers twins, no, no así con el guión bajo, no, brothers twins normal. Eh, en este momento estamos dando clases virtuales todos los miércoles, 7 y 30 de la noche, hora de Nueva York. Eh, cualquier cosa, si quieren unirse, mi gente, simplemente nos pueden hablar por mensaje directo en Instagram. Respondemos absolutamente todos los mensajes. Y no hay excusa que de pronto no lo puedes hacer el día miércoles, no pasa nada, porque si a esa hora estás ocupado, ocupada, la clase queda pregrabada. O sea, tú la puedes comprar y luego la ves cuando tú quieras. Tienes tres días disponibles para verla después del miércoles y se llama On Demand. On Demand ya puedes ver también. Vendemos paquetes de clases que son mensuales y aparte de eso también damos clases junto a otros presentadores, otros instructores de todo el mundo. En eso mismo, mañana tenemos una clase con Diden, una, una sed de Turquía. Entonces, bueno, así sí quieren pueden ver Turquía. Todo lo publicamos en el social media, en el Instagram. Todo, todo, todo está en social media. Ok. Y, y, ya, y no hay más redes sociales que necesito, no hay, YouTube, no hay canal de YouTube todavía. Que, sí. que, también sí. tener canal de YouTube, se puede contar los este, Zumba Twins TikTok. también con la Z. Uh, me olvidó, me olvidó. TikTok, mi gente, síganos en TikTok como lo mismo. Yeah, no, yeah, yeah. Que es lo sí, más ando, importante en el mundo. Ando, en este ando momento. activado, pero bueno, ando activado con TikTok, ando, andamos sí. activados. 
Vayan, síganos ahí en TikTok que aparecemos arroba, brother, allá abajo tu con Z. No, lo mismo. Normalmente eh, damos clases en Colombia. En ese momento pues estamos de viaje. Estamos aquí en Nueva York. Volvemos ya, si Dios quiere, a inicios de mayo a Colombia, a Cali. Eh, pues si quieren nos pueden encontrar en el Parque del Ingenio. Ahí estamos. Eh, todavía no sabemos qué día vamos a estar porque tenemos que volver para poder cuadrar eso, para poder arreglarlo. Y ya. Y ah. pronto la gente de todo el mundo va a empezar a viajar porque antes de la pandemia teníamos viajes a todo el mundo, teníamos viajes a Dios gracias a Dios teníamos viajes a Japón a España, a Nueva York, a Corea del Sur a Perú, a Argentina a Puerto Rico, a Puerto Rico. teníamos viajes a todos los lados pero bueno, ahorita que empieza todo a abrirse ya empezar a ser como más fácil y bueno en inglés, guys if you want, you can eh, you can see us, voy a hablar en inglés I'm sorry to talk in English Sorry if I That's all right. We don't. We, we love you here, baby. We're not gonna judge you. You could do no, what you right. gotta do. Please, please. I wanna. I wanna speak in English. Uh, don't judge me, guys. Please. So, <laughs> uh, we appear in Instagram like. ¿Cómo dice arroba? At. 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 Brothers. Mm -hmm. uh, underscore. Slash. Underscore. Mm -hmm. The last with. With Z. C. Okay, guys. So you can go and see us in Instagram. We always post everything. All the classes. We do classes every Wednesday at 7.30 p.m. New York time. And if you can't make it at this hour, no problem. We record the class and we have the class on demand so you can see it all day uh, in three days. You have three days available to see the class uh, so you don't have to have a class with us. Also, we do a class on Sunday, all Sundays with presenters of a lot of parts of the world. Tomorrow, is Sunday, we have a class with one Turkey, So, you know, always we are active in Instagram and Facebook also, Brothers, Brothers Twins, the last with T, and TikTok also, and YouTube. All the social media, you can see it, guys, always Brothers Twins. You can search in all these places, Brothers Twins, and it's gonna, it's gonna appear the picture of Nico and me, okay? And whatever question of you have, guys, you can see it. I really thank you so much. Thank you so much to be here. Pues mira, Gemelo. Yo lo agradezco la humildez, el tiempo que ustedes nos dan a nosotros para aplicar la trayectoria, para aplicar todas las cosas que han pasado en la vida de ustedes, porque hay mucho, mucho, mucha gente debajo de la edad de 25 años. Tú sabes que a veces yo pienso que la gente más mayor le ponen demasiado de presión para que hagan algo con su vida. Y como yo le digo a la gente, las cosas pasan como Dios lo quiere, como está supuesto a pasar. Lo, lo único que yo, yo, yo deseo es que todo el mundo encuentre algo, que tenga pasión, que, tenga, que, tenga, que le haga sentir amor. Y yo me alegro conocer a ustedes y, y ver en la pasión que ustedes que ustedes tienen para la zumba y, 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 lo, y lo positivo que ustedes se están moviendo, man. Algo súper excelente y muchas gracias por estar con, conmigo hoy en el podcast de Angel of Words. Este, no puedo esperar para enseñarle esto a todo el mundo, brother, hablando claro. No, no. tampoco, no, tampoco. Ya ha, ha sido, ha sido, nos regamos mucho, hablamos mucho porque nos queríamos hacer algo así bien, contar como, como la, donde, donde salimos. Siempre, siempre que, que viajamos a a otros países nos, a veces nos preguntan eso, que cómo iniciaron, que cómo, cómo, cómo comenzaron. Y siempre nos gusta como hablar de esto, o sea, nos, nos devuelve como ese momento en que, en que pasó todo, en que lo que sentimos, 
siempre nos ponemos a llorar. En ese momento no nos gusta... No, pero no, pero man, lo, me, me alegro y, y tú sabes y no se me vayan mi gente este esos fueron los gemeros los Zumba Twins de Cali Colombia aquí con nosotros en el podcast de Angel of Words ya tú sabes no se lo olviden suscriben al canal Angel of Words Entertainment también estamos en toda la plataforma de los podcasts. Si quieren comprar mercancía y ver eh, el contenido exclusivo que tenemos, es awent.com. Las donaciones van a awnyc en Cash App. Ya tú sabes, mi gente, lo quiero mucho. Redes sociales, Angel of Words Entertainment. Y hablamos pronto.